0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des e -Sports. Mein Name ist Tim pommerenkel Unsere heutige Folge wird unterstützt von Aldi Talk. Denn das Aldi Talk Starter Set gibt es jetzt für nur 4,85 Euro statt 12,66 Euro, inklusive 10 Euro Startguthaben und LTE in allen Tarifen. Sie sparen also ganze 60 Prozent, wenn Sie sich das Set noch vor dem 5.12. sichern. Das Aldi Talk Starter Set gibt es exklusiv bei Aldi und auf alditalk.de. Ich freue mich sehr, dass Sie auch bei der vierten Episode von Gamechanger wieder dabei sind. Heute sind wir zu zweit im Studio. Bei mir ist Martin, der Producer dieser Sendung. Hallo. Denn wir wollen heute über Menschen reden, die den E-Sports ausmachen, die Spieler. Wir
1: wollen erfahren, wie sie arbeiten, wie sie leben und natürlich auch, wie sie es geschafft haben, Profi zu werden.
0: Um einen besseren Eindruck von der Lebenswelt der Spieler zu bekommen, reisen wir heute zum Bootcamp des Counter-Strike-Teams von Mouse Sports und sind bei der Saisonvorbereitung des League of Legends Teams von Excel dabei.
1: Den Anfang in dieser Sendung wollen wir auch mit Team Excel machen. Excel ist eine britische E-Sport-Organisation. Sie wurde 2014 gegründet und ist in verschiedenen Spieltiteln aktiv in Berlin. In dem Gaming-House, da sitzt das League of Legends Team und das haben wir im Frühsommer dieses Jahres für zwei Tage besucht. Zwei Sachen, die wir aber kurz vorher erklären wollen. Einmal, was ist League of Legends und was hat es mit einem Gaming-House überhaupt auf sich?
0: Mhm. League of Legends ist, einfach gesagt, ein teamorientiertes Strategiespiel. Der Fachbegriff dafür ist MOBA, also Multiplayer Online Battle Arena. Die Teams bestehen jeweils aus fünf Spielern und im Spiel, da steuert jeder Spieler einen individuellen Helden. Das kann eine Kämpferin sein, ein Zauberer oder ein mystisches Wesen. Und gemeinsam ziehen sie in eine Schlacht und wer die Basis des Gegners zerstören kann, der gewinnt das Spiel.
1: Excel gehört in League of Legends zu den zehn besten europäischen Profiteams. Die höchste europäische Liga ist die LEC, das ist so eine Art Königsklasse. Und diese Königsklasse, die LEC, ist auch der Grund, warum das britische Team in Berlin sitzt, denn alle Spieltage der Liga werden in Berlin in einem Studio ausgetragen. Da gibt es halt, wie gesagt, zehn feste Teams ohne Auf- und Abstieg und diese unterhalten eigentlich alle Gaminghäuser, Also Wohnungen oder Häuser, die von den Teams gestellt werden oder gemietet oder gekauft, um da die Profispieler unterzubringen.
0: Ja, in der League of Legends Szene hat es sich etabliert, dass die Profiteams ihre Spieler an einem Ort zusammenholen, wo sie zusammenleben. Das ist einfach dieses Konzept Gaming House. Und die ganz klassische Variante eines Gaming Houses ist, wo Leben und Trainieren auch wirklich an einem Ort stattfindet. Das kann man vielleicht ein bisschen mit dem Fußball vergleichen und dem Modell des Nachwuchsleistungszentrums. Also, dass junge Talente schon früh nahe zum Verein geholt werden und noch gezielter gefördert werden.
1: Ja, im Nachwuchsleistungszentrum, da geht es ja oft in jüngerem Alter los und daher gehen dort die schulische Ausbildung und sportliche Förderung oft Hand in Hand. Hier ist es so, dass die E-Sportler eigentlich erst nach der Schule einziehen, oft auch schon als etablierte Profis. Es ist dann eher so ein sehr ausgedehntes Trainingslager. Für ein paar Monate sind die Spieler dann ständig auf einem Haufen und eigentlich oft auch das erste Mal richtig weg von zu Hause. Sie haben wenig Freizeit, trainieren viel und leben mit hohem Druck, denn in der League of Legends Szene gibt es wenig Profis, aber sehr, sehr viele talentierte Spieler.
0: Ja, und jeder ist ersetzbar. Und das wissen sie sehr gut. Denn so haben sie es ja auch hierher geschafft, dass sie jemanden im Team ersetzt haben. In der League of Legends Szene läuft das ein bisschen anders, dass man auf sich aufmerksam macht und Profiteams für sich interessiert. Also wir kennen vielleicht aus dem Fußball. Man spielt zuerst im eigenen Verein, dann durchläuft man ein paar Auswahlmannschaften und irgendwann steht da mal der richtige Scout am richtigen Spielfeldrand und entdeckt das Talent. In League of Legends läuft das alles eher digital ab. Also man muss sich in einer Rangliste hochspielen. In dieser Rangliste, das spielt eigentlich jeder. Vom Hobbyspieler bis zu den ganz talentierten Zockern. Aber während Leute wie ich eher in den Niederungen dieser Rangliste rumgurken, schaffen die besten Spielers in die höchsten Ränge. Die werden dann Challenger genannt. Und auf diese oberen Regionen der Spielerschaft, da haben auch die großen Teams ständig ein Auge und scouten die besten Spieler. Und jedes neue Talent, das in diesem Challenger-Bereich auftaucht und Furore macht, das erhöht auch immer den Druck auf die Spieler, die schon da sind.
1: Die Profikader umfassen fünf Startspieler. Teilweise kommt dann auch noch mal ein Auswechselspieler dazu. Aber ähm, lassen wir uns mal mit, der, mit den fünf Startspielern rechnen. In der Europäischen Liga gibt es zehn Teams, äh, fünf Spieler. Das ergibt also 50 Plätze, um die sich eine Riesenspielerschaft streitet. Nach Schätzung spielen weltweit etwa 120 Millionen Menschen League of Legends. Allein in Westeuropa, also der Region, zu der Deutschland gehört, mehr als drei Millionen Spieler. Und jedes Jahr rücken neue Talente
0: nach. Und wie dieser Weg ist, ist eigentlich allen klar, die es dann geschafft haben, in ein Gaming-House zu kommen. Denn hier sind sie an dem Punkt, wo die Karriere als E-Sports-Profi so richtig losgeht. Also das Spielen auf höchstem Level und die Möglichkeit, vom Spielen zu leben.
1: Das Gaming-House von Excel in Berlin-Charlottenburg ist ein sehr gutes Beispiel für das Modell. Und ähm, das besuchen wir jetzt mal.
0: Hey
2: guys, it's Kejo here from Excel and I'm to give you a quick house tour. So feel free to come in.
1: An der Tür empfängt uns einer der Profispieler Marc Lamont. Uh,
2: mein name ist Marc. Also known as uh, and I play jungle for Excel and I'm 24 years old.
1: Mark stellt uns mal die anderen Spieler vor.
2: On the first door on the left is our gaming room. This is where most of the stuff happens. This is our practice room. You see everyone's hard at work. We've got Felix, Tore, Patrick, Juran and this is Rice.
0: Ja, was wir hier schon raushören, das Team ist wirklich international. Also eine europäische Liga muss man sich nicht so vorstellen, dass verschiedene Nationen gegeneinander antreten, sondern es gibt Teams, die zwar aus Ländern stammen, wie im Beispiel von Excel, ein britisches Team, die aber ganz international besetzt sind. Hier ist es eben Mark aus England, dann haben wir noch Felix aus Schweden, Tora aus Norwegen, Patrick aus Tschechien und Joran aus den Niederlanden. Und diese fünf leben und arbeiten während der gesamten Saison im gaming House zusammen.
1: Und das Gaming House hier ist eben eine renovierte Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg. Sie besteht aus sieben Zimmern, das sind fünf Schlafzimmer und zwei separate Trainings- und Gemeinschaftsräume. Dann gibt es drei Bäder, einen langen Flur, eine große Küche und sogar einen Balkon zum Innenhof.
2: balcony. Das ist hier, wo wir im Sonn relaxen. Es gibt viele Städte hier. Es sind nur alte Gaming-Städte, weil wir Spieler sind. Wir haben keine andere Städte. Wir sitzen hier und nehmen den Sonne, wenn es schön und sonnig ist. Heute ist es ein bisschen geflüssig,
0: aber es ist ein schönes Ort, ein schönes Ort, um sich zu liegen. Keiner wohnt in diesem Gaming-Haus länger als Mark, denn keiner spielt so lange für Excel wie der Engländer. Mit seinen 24 Jahren hat er es schon lange geschafft, in der Szene zu bestehen. und Für ihn ist das Gaming-Haus und das damit verbundene Lebensmodell seit Jahren Alltag.
2: Living in a gaming house. Yeah, it's pretty funny. It's like waking up, opening your door, and then there's someone in front of you every single time when you're in your underwear. <laughs> so it's like living in a big house with your friends, kind of. And obviously that would lead to a lot of partying and having fun, but it doesn't because we're here to work. Um, so we do have a lot of fun anyway. Uh, and every, the, the environment is serious uh, because we are here to win.
1: Relativ neu ist das alles für Joran. Er ist 22 Jahre alt und kommt aus den Niederlanden. Bislang hat er im Academy-Team von Excel gespielt. Das ist sowas wie die Reservemannschaft oder Nachwuchsmannschaft, die meist mit jüngeren Spielern bestückt ist. Er hat im letzten Jahr schon mal zeitweise im ersten Team ausgeholfen. Also kennt er das Gaminghaus ein bisschen. Aber erst jetzt ist er fest im ersten Team und neuer fester Mitbewohner im Gaminghaus.
3: I think the best aspects are you're just living a totally different lifestyle than you would normally do. It's such a big change to a regular life. You're playing the game as a job that you loved to play when you were younger, which is like an opportunity that, like any any child or kid would love to do, right? So in that aspect, it's I'm really blessed to what I'm doing with what I'm doing right now. But one of, I think, the worst aspect is probably you're just giving up your life at home, right? Like, you, you cannot see your friends as much anymore or your family. You, it's, yeah, so in that sense, you're just giving up your life at home to live a different life somewhere else, which is like something you give up, I guess, yeah. Man kann schon ein bisschen sagen, it's like a WG. Um, die arbeiten sehr lange, die Jungs, die spielen sehr viel.
0: Wir haben hier gerade Fabian Bräuch gehört. Fabian ist Teil des Trainerteams von Xcel. Sein offizieller Titel ist Head of Performance. Das heißt, er kümmert sich um das körperliche und um das mentale Wohlergehen der Spieler. Und das kann auch schon mal bedeuten, dass er sich um ganz allgemeine Belange des Erwachsenwerdens kümmern muss.
3: Die sind zwischen 20 und 24 Jahren, das ist Studentenalter hier in Deutschland, und ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich ausgezogen bin von zu Hause, da sind dann so Sachen wie mit der Spülmaschine, wie funktioniert das eigentlich alles, äh, Waschmaschine, wie viel Grad muss man Dinge äh, waschen, ne? und dann auf einmal sind die Sachen zu klein. Also es sind ganz übliche Dinge, Prozesse, die sie auch äh, selber dann lernen sollen. Und wir helfen natürlich, wo wir können, äh, erklären oder erziehen, ja, unterrichten, die Jungs ein bisschen, was ist wichtig, ne?
1: Der Sportpsychologe, der hat eine Vergangenheit als Fußballtorwart, hat aber auch schon reichlich Erfahrung in der E-Sportbranche. Er hat nämlich für Schalke 04 gearbeitet
3: und für das dänische Team Origin. Im Grunde genommen bei jedem Team, wo ich angefangen habe zu arbeiten, gibt es Schlafprobleme. Ähm, hier ist es genauso gewesen. Ähm, wir haben Aura Auraring, der ähm, ermittelt die äh, Uhrzeit und ganz viele Werte, wann die Jungs schlafen gehen. Das heißt, wir haben ganz viele Informationen, wie gut der Schlaf ist. Aber das Internet wird auch um 1 Uhr abgestellt. Wenn, sagen wir mal, alle Jungs um 1 Uhr schlafen gehen, ist es immer noch zwei, drei Stunden besser als jedes andere Team. Ja, also dieser Aspekt
1: mit diesem aura der den Schlaf überwacht, das ist schon ähm, ja, heftig, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, dass du nicht nur vom Aufstehen bis zum Schlafen dein Programm hast, sondern auch dazwischen noch unter ständiger Beobachtung bist.
1: Das ist eine sehr drastische Maßnahme. Ich verstehe aber auch so ein bisschen tatsächlich, wo die herkommt. Es geht nämlich auch darum, diese strukturellen Schwächen auszugleichen. Früher war es dann eher so, dass die Spieler zu Hause als Hobbyspieler gespielt haben, dass sie nicht kontrolliert wurden, dass sie teilweise bis 5 Uhr morgens vorm Rechner saßen. Das geht jetzt hier natürlich nicht mehr in so einem Profiteam. Da ist morgens um 8 Uhr Frühsport und ab 9 Uhr geht dann mit dem Training los. Da kannst du nicht deinen eigenen individuellen Plan dir zusammenstellen. Du bist halt Profi.
0: Ja, trotzdem finde ich es ein bisschen sneaky, wie sie es den Spielern verkaufen. Die Betreuer stellen das schon sehr geschickt an und machen daraus einen Wettbewerb. Und zwar den Wettbewerb, wer die besten Schlafwerte über die Saison hat. Und weil du hier einfach einen Haufen von so Wettbewerbstypen zusammen hast, äh, zieht das einfach. Ja, das
1: stimmt. Das ist aber auch sonst der Punkt bei den meisten Maßnahmen, die wir erlebt haben. Die Spieler, die ziehen da voll mit und das, weil sie wissen, dass sie auch irgendwie davon profitieren. Marc fasst uns das einmal zusammen, wie er das so sieht.
2: I think outside the game you need a lot of preparation. I mean, there is a lot of stress and a lot of eyes on you when you start playing on the competitive games. So just being ready for it is really important. I think uh, both in terms of competition and health, there are two huge factors that you have to... Account for when being a pro. I mean, you have to make sure you stay healthy, eat well. Um Everything that Fabian does for us is for our own benefit. He's not just forcing things onto us for his own sake. I think that we should just, yeah, we just soak it up and doing what he says is, is a good start because he knows what he's talking about. So I think, um, like he said, just eating well, sleeping well, stuff like this just naturally makes us better players.
1: Also, Marc findet die Maßnahmen um, ziemlich gut, weil er irgendwie sieht, dass er davon profitiert und ein besserer Profispieler dadurch wird. Generell geht es eh darum, viele Gewohnheiten umzustellen, die die Spieler von zu Hause irgendwie ins Profileben mitgebracht haben. Und da arbeiten die Coaches mit den Spielern an ganz grundsätzlichen Dingen teilweise. Also dazu gehört zum Beispiel auch Bewegung an der frischen Luft.
3: Okay. Left foot goes left and wrist goes right.
1: Als wir das Team besucht haben, ging es morgens fürs Fitnessprogramm zum nahegelegenen Leadsensieg.
3: Jeder von den Jungs machen sehr wenig Sport, sind natürlich sehr fokussiert auf den E-Sports-Teil. Das ist ganz wichtig, dass die Jungs sich bewegen, weil wir sonst einfach eine sehr eingeschränkte Haltung haben. Und das kann natürlich zu Problemen führen und auch psychischen Problemen. Weil wenn man sich nicht bewegt, man sitzt die ganze Zeit, man ist nicht an der frischen Luft, man ist nur vom PC, jeder Tag sieht gleich aus. Das ist natürlich sehr ungesund.
1: Wir waren ja jetzt während der Vorbereitung da und da war es halt noch total wichtig für das Team gemeinsame Ziele abzustecken. Da wurde viel miteinander gesprochen, was so ein erfolgreiches Team ausmacht. Aber es wurden da zum Beispiel auch so Videos gezeigt. Also der Fabian hat den Jungs gezeigt, wie zum Beispiel die Golden State Warriors damals groß geworden sind.
3: It has to be
2: in this Warriors
0: der Basketball ist ein Feld, an dem die sich ganz viel orientieren, war mein Gefühl. Zu der Zeit, wo wir da waren, war das ganz große Gesprächsthema The Last Dance, also diese Chicago Bulls-Doku und das Leben von Michael Jordan, was ihn motiviert, was ihn antreibt. Mhm.
1: Also diese Erfolgsfaktoren, wie wird ein Team richtig erfolgreich, das ist natürlich in der Vorbereitung total wichtig. Ansonsten gilt ja auch im Excel Gaming House eher viel trainieren im Spiel
0: selbst. Trainieren heißt in dem Fall auch, dass man einfach ganz viel spielt. In der League of Legends Szene gibt es die sogenannten Scrims, das sind sowas wie Freundschaftsspiele gegen andere Teams. Da spricht man sie vorher ab und dann wird ähm, unter Wettkampfbedingungen gegen andere Teams trainiert. Nach diesen
1: Scrims oder nach diesen Trainingseinheiten werden dann diese Spiele auch mit den Coaches analysiert. Was hat man
0: richtig gemacht, was hat man falsch gemacht?
2: Really Nein, no, weil you Ball
0: und sie ja, was man insgesamt merkt, das ist schon ein ziemlich straffes Programm und es gibt wenig individuelle Tagesplanung für die Spieler. Das heißt, wer im gaming -House ist, der muss mitziehen und das gilt auch für den gesamten Tagesablauf.
1: Das sind ziemlich straffe Tagesabläufe. Man merkt aber bei Menschen wie Fabian auch, dass es denen nicht nur wichtig ist, die auf die Profibedingungen vorzubereiten, sondern irgendwie auch, dass es wichtig ist, dass sie sich als Menschen irgendwie weiterentwickeln in diesen Bedingungen trotz allem.
3: Es ist ganz wichtig, dass die Jungs sich verstehen, weil sie halt... 24-7 im selben Gebäude im Grunde genommen leben und Zeit miteinander verbringen. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns entwickeln und Freunde werden und uns verstehen, weil ansonsten kann es sehr, sehr schwierig werden.
2: I think bonding with each other outside of the game is super important. That's why I think the gaming house helps a lot. I think that if we were just to play online and just play together and then go do our own thing, then the connection wouldn't really be there between teammates.
1: Ja, Teambuilding und ähm, Bonding, das sind so zwei Aspekte, die konnten wir da auch miterleben. Einmal war es zum Beispiel, es gibt diese Regeln beim Essen, dass auf jeden Fall die Handys weggelegt werden und wenn die gemeinsamen Mahlzeiten einnehmen, dass sie sich möglichst auch unterhalten. Und ein anderes Ding waren dann so Teamabende, da haben wir auch einen von erlebt. Und ja, da wurde dann so ein analoges Spiel gespielt. Man schreibt einen Namen auf den Zettel, möglichst so, dass der Nachbar das nicht sieht und klebt ihm den auf den Kopf. Ähm, sorry, ja, besser bekannt als wer bin ich.
2: Ja, I Yes. <laughs> <laughs> I forgot the name of something. Am I Scott and Pippen? No, uh, no. It's the other world, I don't know what his name is. I forgot. Having fun is so important. Like, I think people undervalue fun so much when it comes to gaming because I think the difference between gaming and other sports is burnout can happen really fast. If you're not enjoying playing with your teammates and you're just playing to play, your motivation is so low and you just don't win.
1: Marc spricht hier an, dass der Druck in so einem Profiteam recht hoch ist und dass deswegen Spaß recht wichtig ist. Das muss man vielleicht auch verstehen. Früher war es so, dass man ganz ja, kurze Gigs hatte. Heute sind die Verträge eher so über ein oder zwei Jahre. Aber jeder weiß auch, er ist jederzeit ersetzbar. Allein durch dieses Ranglistensystem sieht man immer, dass da gute Leute kommen. Und ähm, ja, das wissen die Spieler hier in dem Haus natürlich auch.
0: Ja, und das war mein Eindruck, dass dieser soziale Faktor deswegen auch so ungemein gefördert wird. Es ist unheimlich wichtig, damit das Gaming House funktioniert, dass ein gutes Klima zwischen den Spielern auch herrscht. Da
1: ja, haben auch die Coaches nach meiner Meinung einen großen Wert drauf gelegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst kann das Modell Gaming House ja an sich auch so nicht funktionieren, weil dieses enge Zusammenleben ja auch darauf basiert, dass Harmonie da ist. Sonst kann dieses System Gaming House auch einfach schnell zum Problem werden.
2: Das Gaming House ist is no like manchmal explode on each other like blame starts flying around the room and then obviously friendship break up and then it becomes very stressful to live in a gaming house but I think if you manage the gaming house properly with the amount amount of staff and people just being honest with each other I think that it's really easy to just push the problems aside and just be friends and just be honest with each other.
1: Das ist ein Lernprozess bei diesen E-Sport-Organisationen. Früher war man da deutlich laxer, orientiert sich heute aber mehr am traditionellen Sportorganisationen. Da hat sich also eine Menge getan, wie uns der Coach Joey, A.K.A. Youngback, erzählt hat.
2: It's, it's come a long way from uh, the old uh, Wild West, as we call it, where you were just five five young guys who were like between 18 and 20 sometimes just a little bit younger or older and just put in a house and say okay good luck uh, we'll see you at the end of the year if you watch all or nothing from manchester city and compare it to excel it's still a, a little bit of a difference Um but i think we're getting there uh, teams around the world are already upgrading and upgrading excel has been upgrading as well so i think it's a matter of time and a matter of investments from other endemic sponsors Then also Teams
1: Ja, der wilde Westen ist also vorbei, wie uns ähm, Joey gesagt hat. der liegt in der Vergangenheit. Ich finde es total spannend, wie es mit diesem Gaming House Konzept generell weitergeht. Also wie da die Entwicklung ist. Aber da gibt es ja auch eine große Bandbreite an Gaming House Modellen.
0: Ja. Also zumindest zwei sehr unterschiedliche Modelle, die gängig sind. Es gibt einmal hier dieses klassische gaming haus modell das wir gehört haben, wo Wohnen und Arbeiten an einem Ort stattfinden. Andere Teams setzen eher auf ein Gaming-Office. Das heißt, die Spieler trainieren zusammen, wohnen aber eigenständig. Für mich ist das schon mal eine deutlich entspanntere Variante, muss ich sagen. Gerade weil man dann, wenn man in seiner Wohnung ist und nicht mehr am Arbeitsplatz, was voneinander getrennt ist, sein eigenes Ding machen kann.
1: Ja, und die Wohnkonzepte hängen im E-Sport ja auch stark von den Titeln ab. Äh, was wir am Anfang gesagt haben, League of Legends ist eher im Ligasystem organisiert. Es gibt feste Spielorte, hier Berlin. Es gibt einen sehr strikten Spielplan, einzelne Spieltage. Das erinnert alles total an die Fußball-Bundesliga. Das ist immer gleich organisiert.
0: Ja, und da gibt es Titel wie den Taktik-Shooter Counter-Strike Global Offensive. Der ist eher so wie Tennis organisiert. Also klar, es ist auch ein Teamsport und fünf Spieler spielen in einem Team. Aber von der ganzen Wettbewerbsstruktur her ist es anders. Es gibt eher viele einzelne Turniere und die sind überall auf der Welt verteilt.
1: Bevor wir da tiefer einsteigen, Tim, ähm, sollen wir noch kurz etwas zu Counter-Strike sagen?
0: Äh, ja, klar. Also wie gesagt, Counter-Strike ist ein Shooter. Der wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Und man kann sagen, es ist so der Klassiker unter den Shootern in der e sport szene Das Spiel wird in Fünferteams gespielt und es treten immer zwei Teams gegeneinander an. Die eine Seite spielt die Terroristen, die haben das Ziel, eine Bombe detonieren zu lassen. Die andere Seite spielt die Counterterroristen, die genau das verhindern wollen. Der Titel ist deutlich älter als League of Legends und in der Szene auch schon viel länger etabliert. Und da ist es auch irgendwie logisch, dass sich schon ganz andere Strukturen gebildet haben.
1: Hier ist es nämlich so, Counter-Strike-Spieler wohnen aufgrund dieser Turnierstruktur meistens komplett eigenständig zu Hause. Teams reisen gemeinsam zu Turnieren oder treffen sich vor wichtigen Wettbewerben zu Bootcamps.
4: Yesterday Finn said, Careful for Rush. Und wir haben drei Guys running,
0: only one guy throwing an Ja, und genau bei so einem Bootcamp waren wir dabei, als wir das Team Mouseports besucht haben.
1: Mouseports wurde 2002 in Berlin gegründet, ist heute in Hamburg ansässig und ist eine der ältesten E-Sport-Organisationen Deutschlands. Besonders bekannt ist die Organisation für ihr Counter Strike Team.
0: Über das Thema Organisation haben wir jetzt aber auch schon viel geredet. Jetzt wollen wir den Fokus im zweiten Teil noch mal stärker auf die Spieler lenken. Und um mehr darüber zu erfahren, wie das Leben eines Counter-Strike-Spielers aussieht, wie man sich als E-Sports-Profi auch eigenständig organisiert, darüber haben wir mit Finn Andersen gesprochen.
5: Ja, mein Name ist Finn Andersen. Ich spiele für Sports und bin momentan der In-Game-Leader oder strat -Caller. Und äh, ich bin 30 Jahre und komme aus Dänemark, Krummhagen.
0: Ja, der In-Game-Leader oder strat -Caller, das ist der verlängerte Arm des Trainers auf der Map. Er macht für das ganze Team die Ansagen und gibt die Spielzüge vor.
1: Ja, aber viel spannender ist, Finn ist 30 Jahre alt. Für Esports ist das tatsächlich schon fast ein biblisches Alter. Er ist seit mehr als zehn Jahren Profi und hat schon die Vorgänger von CSGO professionell gespielt und auch da immer geschafft, einer der Besten in der Szene zu sein. Ja, wie schafft man das und wie schafft man es vor allem nach wie vor mit den Jungen mitzuhalten?
5: Ich denke, Geheimnis ist, dass man immer jeden Tag immer mehr arbeitet als die jüngeren Spieler hat. Wenn man beim seine Profisport arbeitet viel, dann kriegt man auch äh, viel mehr Prozente als nur, wenn man ein bisschen umdaddeln. Ne? Von wenn die auf mir logen und guckt, er geht zu Bett zwei Uhr oder drei Uhr nachts, weil er arbeitet die ganze Zeit, wach auf äh, sechs Stunden später und dann wieder wiederholen zehn Stunden spielen. Wenn er das machen kann als 30 Jahre alt, dann kann ich das auch 20 Jahre alt machen. Ne?
0: Ja, Finn ist ein sehr erfahrener Spieler und er war auch schon Mitglied in vielen Top-Teams. Er hat das dänische Team Astralis mitgegründet. Er hat danach bei diesem internationalen Star ensemble von Faceclaren gespielt. Und auch weil er da schon immer zu den Älteren gehörte, musste er sich oft anhören, deine Zeit ist doch irgendwann vorbei. Aber Finn wollte davon nichts wissen. Im Gegenteil, ihn treibt das noch mehr an.
5: Wenn alle sagen, ich bin fertig und ich habe den Gefühl, ich bin nicht fertig, oh, das ist so gut für mich. Das ist keine mhm. Ahnung. Das ist halt das Beste für mich.
1: Ja, so war es dann auch 2019, ähm, als er dann zu Mousebots zurückgekehrt ist. Finn hat allen bewiesen, er kann es noch. Und er hat 2019 das Team von ja vielen jungen Talenten zur erfolgreichsten Saison in der Geschichte von Mousebots geführt. Gekrönt mit dem Sieg bei der ESL Pro League.
3: Und jetzt weiß er,
0: Ja, so hatte man es sich bei Mausports vorgestellt. Das hören wir jetzt von Mausmanager Jan Dominikus. Also wir hatten sehr junge, talentierte Spieler wie Robin
4: zum Beispiel, Robs äh, oder David, ähm, Frozen und wir haben dafür jemanden gesucht, der die so führen kann. Und äh, da war Finn eigentlich prädestiniert als jemand, der ähm, sehr viel Erfahrung hat und ähm, auch, ja, einfach ein sehr cleverer, cleverer Typ ist.
1: Wie wir es eingangs schon gesagt haben, Counter-Strike-Spieler sind zwischen den Wettbewerben meist zu Hause. Im Fall von Finn ist das Dänemark. Und da wollen wir natürlich wissen, wie sieht da so ein Trainingstag aus?
5: Typisch Alltag ist, ist oft aufstehen, bisschen Frühstück, dann so acht Stunden trainieren, und dann zwei Stunden äh, mit meinen Freunden bisschen äh, essen,
0: irgendwas machen, bisschen chillen und dann wieder spielen halt. Ja, wie wir gehört haben, kann so eine Session schon mal bis zwei oder drei Uhr gehen. Ja, Counter-Strike-Profi ist halt kein 9-to-5-Job. Nee, besonders nicht, wenn wichtige Turniere anstehen. Die vier Turniere, das und Cologne äh,
5: und die zwei Majors, ist, wo ich 200 Prozent reingebe. Also das ist halt so, wo ich nach dem Turnier eine Woche frei haben muss, wegen ich bin total kaputt. Ähm, Pro League, damals in Dänemark, wo wir gewonnen haben, die Großtrophäe, da habe ich von... Nach dem Spiel, wir haben dann ganz, das sagen, wir haben vier Stunden gespielt gegen Astralis oder EG, Dann habe ich sechs Stunden nach dem Spiel bis vier Uhr vorbereitet für den nächsten Tag. Das war mein Maximum. Wenn ich über die Maximum gehe, dann muss ich eine Monat Pause haben. Nicht so viel, ich schlafe nicht so viel im Turnier, weil ich habe so viel Gedanken über das Spiel vorbereiten. Ich schlafe, ich schlafe zum Beispiel sechs Stunden und vielleicht auf die Großspiele nur fünf Stunden.
1: Ja, das hört sich schon hart an. Finn hat also seine eigenen Routinen im Umgang mit Schlafentzug entwickelt.
5: Meine Frau war schon, wenn ich nach Hause komme, nach einem Turnier und ich habe alles gegeben, dass ein Tag einfach nicht reden. Mm -hmm. Einfach auf Couch sitzen, Komplett. sie kann reden zu mich und ich sage Ja, nein, ja, nein, mm -hmm. weil ich bin nicht da. Und da habe ich manchmal zwei Tage nach 13, St 13 Stunden schlafen. Ich glaube, das kommt von diesem Maximum Full Power, äh, dass mein Gehirn sagt, okay, jetzt musst du alles halt aufpassen, dass, dass du nicht jeden Tag nur fünf Stunden schlafst und jeden Tag viel arbeitet.
1: Ja, was Finn uns hier erzählt, ist schon wirklich ein Riesenunterschied zum Gaming-House-Modell, was wir am Anfang gehört haben, wo ja viel mehr reglementiert wird und gar nicht so viel Raum für individuelle Planung ist.
0: Bei Finn ist es komplett individuell. Er spielt so viel, wie er will und er schläft, wann er will.
1: Für den Manager von Mouseboards, für Jan Dominikus, ist das völlig in Ordnung, denn er sagt, so ein erfahrener Spieler wie Finn, der soll doch seinen Rhythmus ruhig selber bestimmen.
4: Wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass dieser Beruf profi gamer äh große Herausforderungen auch an die Menschen stellen, an die Spieler. In der regulären Saison sind sie halt einfach so viel unterwegs, dass wir dann versuchen, eben denen auch die Freiräume zu geben, wenn sie zu Hause sind. Und gerade bei so, bei vielen jüngeren Spielern ist es oft so, dass man die schon mal hin und wieder daran erinnern muss, dass es auch ein Job ist und dass es Pflichten gibt, die zu erfüllen sind. Also es neben, äh, neben ihrem Training, dass sie eben auch das Training ernst nehmen. Aber gerade bei so jemandem wie Finn ist es das so, dass man dem eigentlich gerade zusammen auch mit dem Coach äh, da komplett vertrauen kann und weiß, dass die selber so motiviert sind und so äh, getrieben sind von äh, diesem wir, Hunger nach, Erf nach Erfolg und Turniergewinn, dass die schon genau wissen, wann sie was äh, wie machen und ähm, das auch aus meiner Sicht oft Quatsch wäre, dann als, als Organisation da einzugreifen und zu sagen, nee, wir, ne, ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Event gewonnen,
0: wieso sollte ich dem jetzt sagen können, nee, du musst das mehr machen oder das weniger machen. Was wir jetzt aber wieder von Finn wissen wollen, wie ging es eigentlich los? Wann hat ihn das Zocken so richtig gepackt? Ich bin
5: aufgewachsen, ähm, viel mit Fußball. Ich habe früher viel Fußball gespielt. Ich war auch als junger Spieler in äh, zwei, drei äh, Wochen Probezeit in, in Chelsea, wenn ich so zwei, 13 Jahre so eine kleine Fußballschule, wo viele Leute kommen. Ähm, aber da habe ich so eine Problem mit meinem Fuß bekommen, wo ich sechs Monate nicht spielen konnte. Da und diese Zeit, wo ich das Problem mit Fußball gehabt habe, ich viel Counter-Strike gespielt. Ja, und dann habe ich egal zum Fußball gesagt, weil ich hat, für mich geht es so schnell in Counter-Strike damals, dass ich so eine Trend gefunden habe, wo ich, wo ich die ganze Nacht alles investieren kann. Und auch äh, zu Bett gehen, neun Uhr, dann aufstehen, eins Uhr, wenn meine Eltern zu, äh, zu Bett gegangen ist, bis sechs Uhr morgens gespielt, dann wieder geschlafen eine Stunde. Und dann wieder zur Schule.
1: Dieser Umschwung von Fußball auf äh, nächtelanges Counter-Strike-Spielen, das ging nicht ohne Konflikte ab.
5: Ich denke, mein Vater oder meine Eltern hat immer gedacht, dass wenn ich so viel spiele, dass es über meine Schule geht. Äh, ich und mein Vater hatten schon zwei Jahren, würde ich sagen, wo ich jünger war, ähm, wo es nicht so gut ging. Er hat mein Internet genommen und so weiter. Neun Uhr abends war er zu Bett gegangen, hat mein Internet genommen und so weiter. Äh, und dann wieder den Insel reingesteckt, äh, morgen früh, dass ich nicht abends spielen konnte. Ne? Ja.
1: Ähm, und damals hatten wir viele Probleme. Ja, das kennt wohl auch jeder, der gerne Computer spielt und vor allem jeder, der gerne viel Computer spielt. Ähm, aber klar muss auch natürlich sein, beim Counter-Strike kommt man natürlich nicht weit, wenn man ähm, zweimal die Woche eine Stunde spielt.
5: Ich habe fast nie mit meinem Eltern gegessen. Jedes Mal war so, ja, ich habe zehn Minuten zu essen jetzt. Und mein Vater hasst sowas. Ich muss so, schon in äh Küche sitzen und warten auf das Essen und dann essen wir together, äh, zusammen. Ähm, aber im im Den Ende habe ich dann äh, abends in mein Zimmer bekommen, wo ich dann gespielt auf den Zeit ne. Aber da da ging ein ein zwei Jahren, wo ich und mein Vater nicht so gut gesprochen hat. Aber danach haben wir dann alles äh, hinbekommen ne. Und nebenbei haben Sie dich dann noch schon noch unterstützt in die
0: das Essen gebracht. Ja, ja, natürlich. Aber das
5: war nicht immer so äh, mit Freude. Yeah. Aber meine Mutter hat immer gesagt, lass ihn jetzt da rein essen heute. Nein, nein. <lacht> so ist es immer hingegangen. Ne? Haben deine Eltern am irgendeinem Punkt äh, verstanden, dass das ein Karriereweg sein kann für dich? Ich, ich glaube, der erste Turnier, wo ich so 150 Euro gewonnen habe, so als 16 oder 17 Jahre alt. Und das damals hat du so, so Bargeld bekommen mm -hmm. auf Turnier. Ich bin zu Hause gekommen und einfach Geld auf den Tisch gemacht. Und jetzt habe ich gesagt... <lacht> Ja, jetzt brauche ich nicht den Rasen jetzt für Geld. <lacht> Und mein Vater sagt: Ja, du musst nicht. Wo, wo hast du das bekommen? Äh, was hast du gemacht? Na, ich habe einfach kaum stark gespielt. Ich sage, gib's Geld. Und meine Eltern so, was? Die haben bestimmt so gedacht, was macht unser jüngerer Finn? Ne?
0: Ja, was an dieser Stelle, glaube ich, wichtig ist, es ging nicht nur darum, dass die Eltern Finn verstehen, sondern dass man gegenseitig aufeinander zugeht. Und die ganze Familie hat an dieser Stelle Kompromisse gemacht.
5: Für meinen Vater war das immer wichtig: er hat gesagt, egal was du machst, Mach deine Schule fertig, mach deine Universität, wie das geht, wie deine Noten bekommt und so weiter. Ist mir egal, aber ich will gerne das Universität haben, dass wenn es nicht funktioniert in Counter-Strike, kannst du
0: immer zurückgehen. Am Ende lief es dann für beide Seiten gut. Obwohl das mit der Counter-Strike-Karriere geklappt hat, ist Finn zur Uni gegangen. Aber die Zeit der Kompromisse war da nicht vorbei, die verlagerten sich nur in ein bisschen andere Bereiche.
1: Ja genau, er musste dann irgendwie Counter-Strike und das Studium miteinander irgendwie in Einklang bringen und das hört sich wirklich an wie ein ganz, ganz komisches Zeitmanagement. Mal voller Fokus für drei Wochen auf die Uni und dann äh, fast gar nicht spielen, außer vielleicht die Turniere am Wochenende und dann das komplette Gegenteil, dann drei Wochen krank in der Uni und einfach nur Counter-Strike zocken. Ähm, ja, hört sich ganz anstrengend an.
0: Ja, klingt auch echt komisch, ist aber erfolgreich gewesen. Finn hat seinen Master in Business Administration und Wirtschaftsprüfung gemacht, was allerdings auch ein Modell ist, das laut Finn heute so gar nicht mehr möglich wäre.
5: ich denke auch, wenn ich jetzt 17 Jahre alt wäre in diese Karriere, wie Kanre jetzt aussieht, dann könnte du auch nicht Universität machen. Das ist halt zu viel Intensivität, zu viel Practice, Bootcamps, Turniere. Das halt momentan äh, was ist das? nicht möglich, um das Tee zu nehmen, wenn ich jetzt im Ausport spiele
0: zum Beispiel. Was man, glaube ich, deutlich merkt, Finn hat in der Szene ganz andere Zeiten miterlebt. Aber was das Spiel angeht, ist er eigentlich immer auf der Höhe geblieben. Und von seinem Wissen über Counter-Strike und seiner Erfahrung, die er auf seinem langen Weg gesammelt hat, davon profitieren heute noch seine jüngeren Mitspieler. Welche Rolle spielt deine Erfahrung, die Länge auf deiner Karriere und alles, was du auf dem Weg erlebt hast, in dem Zusammenhang, wie du mit deinen Teammates umgehst? auf oh, viel
5: denke ich, weil wenn die meine Karriere anguckt, welche Team ich angesagt habe, alles Leaders äh, angesagt habe, welche Turnier ich gewonnen habe, wie lange Zeit ich gespielt habe, dann wenn ich irgendwas sage, dann sage ich das nicht, was das nur zu sagen. Wenn ich irgendwas sage, das es unser Team besser machen, äh, besser machen, dann hört die das Jungs auch an. Natürlich haben die Fragen das zu, dann muss ich mir erklären. Für mich und meine Rolle ins Team als Ingame Leader, dann muss ich mental im Spiel mehr sein als die anderen. Ich, ich kann nicht äh, sauer werden durch, durch das Spiel oder Frustrationen und so weiter. Ich muss mental ähm, Platz im in Kopf zu, zu haben. Ne? Und das ist meine Rolle ins Team. Ja yeah, und dann Midround mid they using mid more, you know? ja yeah, Ja, yeah, exactly
1: was Finn hier berichtet, das hat man auch im Bootcamp ganz gut gemerkt, finde ich. Er hat mit dem Trainer zusammen irgendwie den Ton angegeben, aber auch viel mit Mitspielern gesprochen und sich darum gekümmert, dass sie Probleme auf diesen Counter-Strike-Maps anders lösen. Also was da auch so trainiert wurde, war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auf verschiedenen Maps haben sie versucht, die Rauchbomben richtig zu werfen.
3: We need to
5: it. Uh, Chris von hier.
0: Ja, kann man so sagen. Es ist einfach so, dass Counter-Strike auf verschiedenen Karten gespielt wird. Und im Wettkampf kann jede Karte vorkommen und jeder Spieler muss diese Karten aus dem FF kennen. Das heißt, alle Winkel und alle Wege, die es dort gibt. Und hier ist es dann auch wichtig, zum Beispiel den gezielten Einsatz von Rauchgranaten zu beherrschen, um dem Gegner sein Spiel zu erschweren. Und solche vermeintlichen Kleinigkeiten, wie den richtigen Einsatz von Rauchgranaten und wann sie geworfen werden, das wird im Training dann wieder und wieder geübt.
1: Finn wirkte aber bei jedem Detail dieser Teamstrategie super engagiert, also die nochmal einzuüben, obwohl sich da halt einfach so viel
0: wiederholt. Ja, und ich habe mich auch gefragt, wann wird einem das eigentlich zu viel? Also diese Details immer und immer wieder zu trainieren und dann der Druck, dass du es auf dem Turnier dann wirklich auf dem Punkt perfekt ausüben musst. Aber auch über diese Herausforderung haben wir mit ihm gesprochen.
5: Ist das auch
0: eine Sache, die man ewig machen kann? Oder denken Sie auch schon, das sind Belastungen, die kann man nicht ewig durchstehen? Man kann den
5: ewig durchstehen, wenn du aufpasst. Sozusagen zum Beispiel, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel nach einem Turnier, diesen einen Tag, wo ich dann ganz chillig nur da sind oder wir gehen ähm, halben Tag ins Spa. Das hat mich die letzten zwei Jahre viel geholfen, eigentlich mit Spa, weil das ist ohne Handy irgendwas, einfach nur im ganz,
0: ganz oh, unten im Stresslevel 0%. Du hast schon eben darüber gesprochen, wie du ähm, welche Anzeichen das für dich wären, wo du merkst, dann, äh, du möchtest nicht mehr spielen. Hast du aber einen Zeitplan im Kopf oder ist das, lässt du dir das völlig offen? Völlig offen. Ähm,
5: wie ich gesagt habe, ob, ob ich 32, 33, 35 Jahre alt, ich weiß dann, dass meine Frau da ist, für mich egal, ob es Kinder da ist oder nicht. Ähm, das ist für mich die Wichtigste, weil das ist das Priorität, wenn du 30 Jahre alt wirst. Du musst auf auf einmal auch Familie starten, ne? Also nicht, wenn du 40 Jahre alt, aber bestimmt die, in, in die 30er Jahren wird es schon gehen mit, mit Kindern und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, das, das kommt mir an die Mutation. Ich weiß, dass ohne meine große Mutation werde ich auch nicht äh, der beste Spieler. Das weiß ich schon, weil ich bin nicht so gut wie andere Spieler, als mein Teammates, aber wenn ich viel arbeite, dann kann ich schon die 5% immer hinhalten und Mutation haben. Äh, wenn der weg ist, dann ist dann spiele ich nur für Geld und ja, das will ich nicht mehr. Ich will jeden Tag aufwachen und froh sein. Und das ist das Wichtigste für mich.
1: Wir haben in dieser Folge zwei unterschiedliche Arten gesehen, wie E-Sports-Profis arbeiten. Beide sind intensiv, aber die Lebensmodelle sind irgendwie völlig unterschiedlich.
0: Bei allen Unterschieden und Gemeinsamkeiten sehen wir aber auch, die e sports szene wird einfach immer professioneller.
1: Und E-Sportler ist ein richtiger Beruf, mittlerweile sogar sehr, sehr gut bezahlt, aber auch mit viel persönlichem Einsatz verbunden.
0: Ja, wo man an der Oberfläche denken könnte, wieso, die leben doch einfach nur den Traum, die zocken beruflich. Wir haben aber gehört, da steckt
1: viel mehr dahinter und die Spieler leben mit viel Entsagung, geben viel auf und müssen auch ständig mit extremem Druck umgehen.
0: Ja, und der Druck kommt ja auch daher, dass einfach für alle Beteiligten total klar ist, es ist sehr viel Geld im Spiel. Also die Zeit, in der alles nur ein Spiel und ein Zeitvertreib war, die ist einfach vorbei. Weil ESports ein Milliardenbusiness geworden ist und genau darum soll es auch in unserer nächsten Folge gehen. Wir wollen über das Thema Geld sprechen. Wie verdient man als Organisation eigentlich Geld im E-Sport? Wie finanziert sich die Branche? Und wer hat eigentlich wirklich die Macht im E-Sport?
3: Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass äh, der Fußball jedem gehört, beziehungsweise keinem. Ich kann mir einfach einen kaufen und losspielen und äh, dann kann mir keiner mehr reinreden, was ich mit diesem Fußball mache. Im E-Sport ist das anders. Ich äh, lade ein Spiel runter und in dem Augenblick unterwerfe ich mich den Nutzungsbedingungen des Publishers, denn dem
4: gehört das Spiel.
0: Zum Schluss noch eine Erinnerung an unseren Werbepartner Aldi Talk. Alle Infos zum aktuellen Starter-Set finden Sie in den Shownotes oder unter alditalk.de. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in der vierten Folge von Gamechanger wieder dabei waren. Mein Name ist Tim Pomerenke. Der Producer dieser Folge heißt Martin Vornweg-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich.
1: Mit Material von der ESL.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art Journalismus zu machen überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de/abo.